1: J'ai été diagnostiqué autiste au potentiel aussi. Alors, c'est deux choses différentes, mais j'ai eu les deux. Moi, j'ai eu des, vraiment des grosses, grosses, grosses difficultés d'intégration. Et après, j'ai eu la chance de me mettre à, à apprendre des choses. Je sais que c'est vraiment une, un domaine où, tu, justement, tu apportes beaucoup aux gens. J'ai vraiment réussi à me dépasser grâce à la connaissance. Dans un de mes livres, je raconte comment j'avais participé au jeu question pour un champion. Et j'ai gagné plusieurs fois ce jeu. et J'ai gagné ensuite plusieurs fois les super champions il y avait les meilleurs joueurs.
0: Je m'appelle Mohamed Boclet, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Liron qui est auteur, coach, prof également. Il a énormément de casquettes, il nous parlera de son parcours, il est Également auteur de plusieurs livres et il vient de sortir son nouveau livre aux éditions Robert Laffont, La stratégie de la sardine. Il nous en parlera euh, longuement pendant cet épisode. Bonjour Olivier, comment tu vas
1: Bonjour Mohamed, comment vas-tu Bah écoute, très bien, très bien, tout va bien ici.
0: Ah, parfait. Alors, euh, je suis content de t'avoir parce que euh, j'ai beaucoup, euh, beaucoup entendu parler de ton livre euh, et j'ai eu la chance de pouvoir le lire. Donc euh, tu es auteur aujourd'hui, tu as écrit plusieurs livres, mais avant d'être auteur, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours euh, et ton parcours scolaire, parce que tu as eu un parcours très particulier. Tu es HPI, tu peux nous définir cette notion et après nous parler un peu de ton parcours scolaire.
1: Oui, merci. J'ai eu euh, effectivement un, un parcours euh, euh, assez particulier. Euh, J'ai été, euh, été euh, diagnostiqué un peu plus tard... Euh, autiste et, et au potentiel aussi. Alors c'est deux choses différentes, mais j'ai eu les deux et je raconte dans ce livre comment euh, donc ça s'appelle la, la stratégie de la sardine et je raconte justement comment on trouve sa place dans le avec les autres les autres poissons. Euh, moi j'ai eu des vraiment des grosses 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 difficultés euh, d'intégration et de, et de de contact avec les autres euh, au collège au lycée. Euh, et après j'ai eu la chance de me voilà, de mettre d'abord à, à apprendre des choses je sais que c'est vraiment une, un domaine où tu justement tu apportes beaucoup aux gens euh, j'ai vraiment réussi à, à me me dépasser grâce à la connaissance et euh, dans un de mes livres je raconte comment j'avais euh, participé au jeu question pour un champion jeu de, de, de quiz de culture générale et j'ai gagné euh, plusieurs fois ce jeu et j'ai gagné ensuite plusieurs fois les super champions où il y avait les meilleurs joueurs c'était il y a une, une grosse dizaine d'années j'avais j'avais 20 ans je faisais mes études et en fait euh, toutes ces questions alors on va peut-être y revenir mais effectivement de de harcèlement scolaire en fait pour résumer bah moi en fait à ce moment-là ça m'a permis de dépasser ça et euh, j'ai vraiment euh, appris des millions d'informations de, par cœur et je m'entraînais pour jouer euh, donc à ces jeux j'étais une sorte de gamer donc je m'entraînais sur internet chez moi je m'entraînais aussi dans des, dans des clubs, je participais donc à ces jeux télé, et je crois que ça m'a aidé à ce moment-là de, de prendre une revanche à ce moment-là, hein, quand je sortais vraiment de, de l'adolescence, et ça m'a vraiment permis d'être bah, fier de moi, de repartir de l'avant, et d'être... Euh, voilà, donc aujourd'hui, je suis à la fois écrivain, donc j'écris des livres, pas forcément des livres sur ce sujet, c'est des, des romans, des, 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 des livres de, de poésie, j'ai fait, fait un stand-up, j'ai fait des, plein de choses, et en fait, juste, c'est, je crois cette étape-là de pouvoir faire des études et d'apprendre sur plein de sujets qui m'a permis de, voilà, de montrer que, que j'avais voilà, une valeur en tant qu'être humain. Et que, donc ça m'a beaucoup aidé, la connaissance, à, à reprendre confiance en, en moi.
0: Tu t'es réfugié dans, le, dans la connaissance et dans le savoir. On a ces, ces mêmes valeurs, toi et moi, parce que moi je prône le savoir et je prône la connaissance, ouais. comme tu, tu le fais si bien. Et pourquoi ça a été si particulier pour toi en, vrai, en quoi le, le, le fait de te réfugier dans le savoir et dans la connaissance, ça t'a aidé Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: bah, Je crois que c'était déjà… Euh, déjà, ça, ça sort du, du quotidien de la réalité. Quand la réalité, elle est, elle est un peu euh, euh, difficile, quand on se cherche, quand on a l'impression qu'on n'est pas à sa place, qu'on ne vaut rien, etc., et euh, bah, c'était l'idée déjà d'avoir un domaine où, où on, est, on est bon, on est reconnu et où, où justement on va avoir quelque chose de positif qui va se dégager. Et après au fur et à mesure il y avait vraiment moi spécifiquement un truc de, de compétition, c'était comme un sport, je savais que c'était comme une compétition et que je devais forcément battre les autres candidats ou même si je m'entraînais sur internet il y avait quand même des candidats donc il fallait vraiment... Et ce truc de compétition c'était pas un truc... Euh, euh, négatif de, de 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 vouloir faire du mal aux autres ou de vouloir être meilleur ou se sentir plus intelligent. C'était vraiment quelque chose de, de positif comme dans un sport, on va vraiment être euh, à la fin du match tout le monde euh, normalement, tu vois si ça se passe bien, tout le monde se serre la main et tout, et on est c'est fair-play, c'est juste que pendant le match, bah comme un comme un sport de combat par exemple, c'est juste que c'est mental, c'est une sorte de MMA mental et donc il faut appuyer plus vite que l'autre, il faut interpréter la question, il faut quand il y a une question il faut comprendre la question avant même qu'elle soit finie pour pouvoir répondre avant l'autre Donc, c'est en fait, de la rapidité, c'est vraiment
0: de la compétition tu me fais, ça me fait penser à la compétition de lecture rapide parce que moi euh, bah, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et, et effectivement on te donne un livre, tu dois le lire le plus rapidement possible après tu as 20 questions précises sur le livre mais il faut avoir des stratégies c'est pas juste lire le livre parce que as le but c'est de pouvoir répondre aux questions aller chercher, te dire quelles sont les questions que, que l'examinateur le, euh, que peut me poser ouais. pour aller chercher les réponses tu serais, euh, tu serais parfait pour les championnats. Hein. Prochaine, championnat, <rire> je t'intègre dans l'équipe. Hein. Je t'intègre dans l'équipe connaissance. Ouais. Et, et on va
1: Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais j'ai l'impression qu'il y a un moment, euh, moi j'ai une trentaine d'années, et il y a un moment, je pense qu'à partir de 25-26 ans, on, on a un peu moins de réflexes. Et peut-être c'est plus difficile d'être vraiment au top du top. Parce que franchement, je pense qu'il y a un moment, ça demande d'être tellement euh, rapide. Et comme tu dis, on va aller chercher la, à comprendre la question. Je me souviens d'une question, c'était... Euh, la capitale de la région d'Espagne qui est la Catalogne donc la réponse c'était Barcelone qui est la capitale de la Catalogne mais simplement tout le monde avait cette réponse évidemment parce que les à ce niveau-là tout le monde sait même la moindre petite commune on sait combien elle a d'habitants donc à un moment tu sais très bien que Catalogne il faut dire Barcelone mais il faut réussir à répondre à la question au moment où on est au début de la question avant même qu'on ait dit Catalogne quelle est la capitale de la... Tu as déjà appuyé le de la quête Barcelone. Et en fait, il faut être hyper rapide. Il faut comprendre, comme tu dis, ce qu'on va te poser comme question.
0: Super, c est, c est Et en fait,
1: c'est un peu comme un jeu. Tu vas anticiper. Moi, je prends toujours l'exemple du sport. Tu vas anticiper, par exemple, euh, au yeah. foot, euh, l'appel en profondeur. Tu vas anticiper. Tu vas essayer de comprendre. Mais si tu n'anticipes pas, tu ne peux pas être vraiment performant. Et l'intellect, c'est vraiment de l'anticipation. J'imagine que tu sais ça mieux que moi. C'est vraiment anticiper, comprendre la question qu'on va te poser. Et voilà. Après, il y a un grand plaisir à préparer, parce que il y a la compétition, il y a le plaisir de la préparation. Moi, ma technique, je ne sais pas si c'est une technique que tu recommandes, c'est que je, je, quand je, j'apprenais des choses, par exemple, je pouvais apprendre une liste euh, de tous les vainqueurs euh, du Tour de France, par exemple, depuis euh, 1901. Et en fait, euh, j'apprenais une liste. Je, en fait, je, je visualisais dans ma tête. Pour, euh, pour euh, pouvoir retenir. Et même parfois, je, je faisais un exercice physique qui correspondait. Par exemple, j'avais commencé à apprendre le tableau des éléments. Et donc, les premiers éléments, c'est hydrogène. Alors maintenant, tu vois, c'est vieux, j'ai un peu oublié. Mais il y avait euh, hydrogène, euh, hélium. Et, et donc, je faisais un mouvement comme ça hydrogène, hélium. Il y avait le bord c'était le cinquième, et, etc. Euh, beryllium, c'était le quatrième. Et j'avais en fait un, un truc physique. Pour mémoriser. Et plein de techniques, mais que j'avais vraiment
0: après un autodidacte.
1: Ça m'a beaucoup aidé. C
0: ouais. c Alors, j'enseigne le fait de, de faire des images mentales, d'utiliser l'intelligence kinesthésique, donc l'intelligence du corps. Exactement. Raconter des histoires, le fait de se raconter des histoires pour retenir les informations. Le palais de la mémoire, que tu dois forcément peut-être utiliser. Où tu vas poser des histoires ou des mots dans ta maison, dans ta chambre. Exactement. Euh, c'est toutes ces choses qu'aujourd'hui au, qu on démocratise et que toi, euh, tu as appris tout seul et que tu as mis en application qui t'ont permis de gagner euh, ces types de compétitions et qui sont à la portée de tous. Et c'est ça qui est fou. Et le fait d'avoir mis euh, tout ça en application, parce qu'aujourd'hui tu es normalien également, tu as fait... Euh, j'ai fait, un...
1: fait des études euh, à Normal Sub, j'ai vraiment passé toute une partie de ma vie à, à être vraiment dans, la, dans le plaisir d'apprendre. Et ça m'a sauvé complètement, quoi. C'est vraiment ce qui m'a sauvé parce que sans ça, j'aurais pas un peu plus fait des livres. Et en fait, c'est vraiment ce qui m'a sauvé dans la vie, socialement aussi. Et, et puis, en tant qu'être humain, c'était de. Ouais, tu disais tout à l'heure pourquoi. C'est parce qu'on s'enrichit, en fait. On s'enrichit de. Tu vas comprendre d'autres gens que toi. Tu vas comprendre. Moi, j'adore lire, par exemple. Et quand tu lis un livre, même si c'est un roman ou une histoire ou c'est pas forcément un, un essai euh, très complexe, mais juste, bah, ah, je sais ce qui se passe dans tel pays. Parce que là, j'ai lu un livre, ça se passe au Soudan. Et bah, je connaissais pas, moi, en fait, euh, clairement, euh, la situation au Soudan. J'ai vachement compris de choses. Ok, en fait, on s'enrichit de plein de trucs et on sort aussi de nous, de nos petits problèmes aussi, parce que on comprend que moi, j'aime beaucoup ça. Apprendre, pour moi, c'est aussi sortir de soi et s'ouvrir aux autres, s'ouvrir au monde. Et donc, humainement, c'est super euh, enrichissant pour moi. Et, et,
0: et c'est vous, parce que on partage. Vraiment, euh, ce que tu dis, c'est exactement ce que je partage. Petite pause pour te dire que si ce podcast te plaît, like et abonne-toi pour recevoir encore plus de contenu. Et ça t'a sauvé du harcèlement. Moi, je sais que quand j'étais jeune, euh, l'insulte qu'on pouvait avoir quand on était au collège ou au lycée, c'est arrête de faire l'intello. C'était l'insulte de euh, tu es l'intello, tu fais l'intello. Euh, euh, C'était mal vu d'avoir des bonnes notes. Pour être socialement comme tout le monde, il fallait, euh, il fallait avoir des mauvaises notes. Toi, tu as dû le vivre parce que euh, tu as appris à lire à 4 ans, euh, tu connaissais énormément de choses à très tôt, tu es arrivé à l'école, tu as dû sauter des classes et autres. Comment, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette période et, et comment, euh, avec le recul, si une personne vit ça aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Ouais, tu fais bien d'en parler parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont confrontés à ça ou des parents qui se posent des questions, qui ne savent pas. Euh, surtout, moi je, je n'aime pas trop les, les étiquettes de manière générale C'est vrai que j'ai reçu ces, ces, ces diagnostics Ça veut dire que je vais être une personne qui va être plus sensible à certaines, à certaines euh, euh, réactions, à certaines incompréhensions Parce qu'on on, on a pu me percevoir comme quelqu'un de, de différent Donc j'ai été traité d'intello, de, de gogol L'intello c'était vraiment ça Et je pense que l'intello c'est parce que tu... Tu, tu es perçu comme différent simplement parce que tu aimes lire, alors que c'est quelque chose, en fait, qui devrait être euh, encouragé pour tout le monde. Et donc, j'avais un livre et c'était vrai que c'était l'insulte. Alors, après, malheureusement, ces insultes, parfois, ça allait plus loin, des humiliations, des violences. Et ça, c'est effectivement ensuite euh, le problème c'est qu'avec le harcèlement scolaire, il y a des conséquences qui fait qu'on va se dévaloriser. Et ce qui fait qu'effectivement, moi, plus tard, euh, en allant dans la connaissance, en allant dans, la, dans cette compétition, dans cette envie de 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 de, de surpasser ça, mm -hmm. ça m'a ça m'a ça m'a un peu guéri de ça, ça m'a redonné confiance. Mais au fond, il y a toujours euh, cette euh, cette fragilité parce qu'on ne on fait va plus faire confiance à l'autre. On va et ça part souvent de de cette de cette démarche. Euh, qui consiste à exclure ou à vouloir détruire l'autre parce qu'il est différent. Et je fais souvent des, des parallèles entre moi, ce que je vivais parce que j'étais un télo, ou d'autres personnes qui vont souffrir, par exemple, de racisme ou qui vont souffrir d'autres formes d'exclusion. C'est souvent les mêmes mécanismes. On voit quelqu'un qui est perçu comme différent et du coup, on, on, on cherche à, à l'exclure. Et après moi, je pense que c'est quelque chose qui se passe aussi pour beaucoup d'enfants, c'est que je voulais m'intégrer à tout prix, dont je me suis renié pendant ces années-là pour essayer de survivre. Je me suis sabordé. Je voulais plus euh, avoir. Si j'avais un livre, je savais que j'allais être euh, être euh, frappé ou okay, être insulté. Donc, dans le moules, faire. on essaie de rentrer dans le moule parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Et du coup, on arrive à un moment où on n'a plus envie d'être à l'école. On n'a plus envie de. Donc, c'était vraiment très difficile pendant toutes les années où euh, où j'avais le sentiment que j'étais bah, encore un enfant ou un ado et que tu peux pas vraiment t'affirmer. Et c'était plus facile ensuite à partir de, de l'âge adulte pour vraiment affirmer parce que tu si tu prends un peu plus confiance en qui mais c'est vrai parlé. que moi ça m'a beaucoup aidé de de, de, de de dépasser ça et d'affirmer de, et de, que justement on me traitait d'un télo donc ok j'allais devenir champion du monde peut-être pas de lecture mais enfin de, de quiz c'est un peu ce truc de ok euh, devenir le meilleur dans un domaine où on t'a dit que tu valais rien bah, tu vas continuer et tu vas essayer d'être le meilleur dans ce domaine. Et tu prends un peu une forme à ce moment-là de. Ce n'est pas uniquement une revanche, c'est aussi. Tu te, tu te réconcilies un peu aussi avec, avec toi.
0: Et si tu avais un jeune, là, tu lui dirais quoi, qui, vit, qui est en train de vivre aujourd'hui, qui vit ça Ou si tu as des parents qui, qui vivent ça avec leurs enfants, tu leur dirais quoi Je leur dis déjà, franchement, une chose super importante, c'est vraiment. Euh, pour moi,
1: le, le fait d'être entouré, je pense que ça fait 95%. Euh, moi je sais que sans doute je le raconte dans dans ce livre euh, où je raconte vraiment oui. tout ça plus en détail, je raconte que voilà moi mes parents ils se séparaient, que c'était compliqué, j'étais pas forcément super protégé à, à la maison donc j'étais plus vulnérable. Je pense que quand l'environnement familial il est il est solide déjà, c'est énorme. Après, il y a vraiment tout ce qui est l'amour et l'acceptation, tout simplement de de l'enfant, surtout s'il a une différence, il a un handicap, il il, il se sent vraiment l'amour, l'acceptation, je pense c'est très 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 important, l'écoute bien sûr être avoir un adulte parce que quand on subit des choses comme ça on se sent en fait honteux on se sent coupable on n'a pas les mots à cet âge-là pour en parler donc avoir quelqu'un qui est capable d'écouter et puis après je pense que voilà il ah, y, a, y a quelque chose qui est, qui est très important, c'est que chacun peut trouver aussi sa voix, son, son, sa force. moi, parfois, je vais rencontrer des, des scolaires, et puis il y a des gamins qui sont pas bons à l'école, mais il y a des trucs où ils sont super bons, c'est ça qu'il faut aussi creuser, encourager, je pense que chacun, en fait, est champion du monde de quelque chose, c'est juste que tout le monde ne va pas apprendre des, des, les, les listes des fromages français comme moi, mais chacun, chacun apprend son truc. En fait, chacun il est super bon dans quelque chose, il peut être utile aux autres dans quelque chose. Donc moi, je dirais, un truc, c'est déjà, c'est pas ta faute, voilà. C'est vraiment pas ta faute. Si tu te fais la c'était, voilà, t'es une personne magnifique et ça va, ça va aller, quoi. Vraiment, j'ai envie de donner vraiment ce message d'espoir et du coup, j'ai mis pas mal d'humour aussi dans le livre pour raconter ça, me dire, voilà, on s'en sort et on trouve sa voie. Mais juste, c'est, c'est long comme pour n'importe qui. Mais je pense que, voilà, ne pas croire que c'est sa faute et voir que, en fait, on est une belle personne et que on va trouver sa voie quelque part et qu'on a beaucoup à apporter aux autres aussi.
0: Et c'est pour ça que tu as, as écrit ce livre, La stratégie de, de la sardine. Pourquoi euh, La stratégie de la sardine Pourquoi Qu'est-ce euh, qu qui t'a poussé à appeler ce livre comme ça Tu aurais pu l'appeler La stratégie du lion, de plein d'autres choses.
1: <rire> bah, j'ai travaillé avec une, une excellente éditrice que tu connais, je crois, qui s'appelle Sophie Rouanet, qui est, qui, est, qui est une éditrice extraordinaire. Et on aimait bien ce titre parce que c'était à la fois amusant et ça, en fait, c'était sur la couverture. Euh, Peut-être que j'ai un livre. Il est là, il est là. Ah, voilà. J'ai un livre, voilà. Et donc, euh, on voit sur la couverture, <rire> c'est une petite sardine. <rire> la petite sardine, elle, elle va à contre-courant, en fait. Elle va dans, le, dans, le, dans la société, elle va dans le sens inverse. Elle va dans le sens inverse et elle est différente, elle ne se sent pas de la même couleur. Et du coup, bah, comment elle va trouver sa place C'est un peu la question du livre. Et j'essaie de montrer qu'au départ, en fait, le, la différence, bah, c'est une souffrance parce qu'on va subir des, des, des choses en raison de sa différence et à la fin si on a justement cette cette capacité de montrer euh, sa valeur bah, ça devient une force parce qu'effectivement après on est valorisé par ce qu'on faisait alors qu'avant c'était pour ça qu'on nous donc c'est un peu transformer une souffrance et quelque chose de négatif en quelque chose de positif et c'est un peu ça que j'essaie d'expliquer dans le livre
0: c'est exactement ça et c'est ce que j'ai ressenti en lisant le livre après moi je vous invite vraiment à, à Bullprocker, il est dans toutes les éditions dans toutes les librairies de France à la Fnac, Amazon en ligne ou les Cultura et que vous ayez une différence ou pas forcément en lisant ce livre vous allez vous retrouver vous allez retrouver peut-être des personnes de votre entourage et accepter la différence c'est super important parce qu'aujourd'hui on vit d'après moi dans une société où on doit tous être pareil c'est le culte de tout le monde doit être identique alors que non la différence est une force et ça c'est juste super important euh, et il y a une question que j'aime bien poser. Euh, on va rester dans cet aspect un peu introspection que je peux souvent à la fin des épisodes. Aujourd'hui, on fait un épisode assez court pour euh, plein de petites raisons. C'est tu disais tout à l'heure si t'avais un jeune euh, qui vivait de l'harcèlement, tu voilà les conseils que tu donnerais, que tu donnerais à tes parents. Maintenant, on va faire l'inverse. Si toi, avais le Olivier de 15 ans devant toi. Euh, quel conseil tu lui donnerais aujourd'hui, de manière générale, sur, avec ton expérience, avec ce que tu as vécu, ce que tu as pu accomplir, si tu avais l'olivier de 15 ans devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais L'olivier qui était dans, dans ces moments un peu difficiles, ces moments où il, avait, il se posait beaucoup de questions.
1: Bah, c'est émouvant comme, 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 comme question, c'est une, une, euh, une, euh, une bonne question, je trouve, de se demander, euh, moi je lui dirais bah, déjà, comme je dis, c'est que vraiment de ne pas croire que c'est sa faute. Qu'en fait, ce qui traverse, c'est juste euh, des moments difficiles et que et que ça va passer. Et je dirais de 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 croire, de croire vraiment en lui, parce que euh, ouais, je dirais, je dirais croire en toi, continue à croire en toi. Et en vrai, je pense que si je suis honnête, je me le disais déjà à l'époque, euh, dire voilà, croire en soi, croire en toi, euh, garder garder cette euh, cette foi en soi-même. Et euh, parce que même dans les moments les plus durs, les plus noirs, les plus les plus sombres que l'on peut avoir à cet âge-là il va, il va avoir de la lumière, il va avoir des rencontres, il va avoir euh, des belles choses qui vont, qui vont se passer. Et, et vraiment de, de garder confiance euh, aussi en, en sa sensibilité. En sa sensibilité, ne pas se fermer, ne pas devenir quelqu'un de, de méchant, ne pas devenir quelqu'un de... Moi, je te dirais « Sois gentil, quoi. Sois gentil avec les autres. » Parce qu'effectivement, quand on souffre, on a tendance à se replier. Et en réalité, c'est voilà il faut continuer à être capable de, de s'ouvrir. Parce qu'il n'y a pas que du méchant dans l'humanité, il y en a, mais il y a aussi beaucoup de très belles choses et être capable aussi de d'accueillir ça, de voilà, ça ça c'est important de garder l'espoir. Je pense c'est vraiment une, on est dans une époque, où on a besoin d'espoir, on a besoin de d'avenir, on a besoin de voilà donc je, je, ce serait plutôt un message de paix, de tendresse plutôt qu'un message de, de colère. Euh, c'est plus un message crois, de voilà d'apaisement. Parce qu'on a on a tous besoin, je crois, d'être euh, d'être écouté, d'être compris, quelles que soient nos, nos différences, et, et qu'on croit en nous. Je pense que moi j'ai eu la chance, justement, d'être euh, aussi, j'en parle dans le livre, de faire des belles rencontres, que ce soit des enseignants, que ce soit des des, des moi j'étais très proche de mes grands parents par exemple qui m'ont beaucoup aidé, ah, voilà, de ça. faire euh, confiance aux gens qui nous qui nous aident aussi. Donc c'est c'est tout ça, c'est c'est accepter aussi la les belles choses de la vie, c'est c'est les c'est voilà, tout ce qui est aussi l'humour, c'est important, la sensibilité, les les, les le a je sais que j'avais quelque chose de très fort avec euh, avec la nourriture aussi en fait de de trouver des plaisirs simples pour euh, parfois réussir vraiment à survivre dans des moments où on a l'impression que tout fout le camp et juste voilà, un message d'espoir
0: vraiment, vraiment vraiment. Merci beaucoup euh, Olivier pour ce message d'espoir pour euh c'était court, mais euh, tes enseignements ils sont juste incroyables et ici, je pense qu'ils vont donner beaucoup d'espoir à énormément de personnes et à toutes les personnes qui vont écouter euh, cet épisode, je vous invite vraiment à vous procurer son livre, parce que vous allez apprendre énormément de choses bien sûr sur lui, mais surtout vous allez pouvoir transposer ça à votre vie, à votre quotidien j'ai adoré euh, cet ouvrage donc la stratégie de la sardine aux éditions Robert Laffont vous le trouverez partout, de Olivier Miron. encore, mille merci d'avoir accepté euh, cette invitation merci. Et à la, de jours, à la fin de mes épisodes, je suis tué. Nous sommes tous illimités. Prenez soin de vous.